0: BFM Business, Tech RH, Le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour ce très grand talk avec moi, Alexandre Lect, président Tech, et Christophe Hébert, président du groupe Blue Coders. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. On va parler d'un sujet euh, extrêmement important pour les ressources humaines, c'est comment se former tout au long de leur carrière aussi pour comprendre les enjeux métiers et comprendre les, les, les nouveaux, euh, nouvelles compétences qui, qui naissent chaque semaine, chaque jour dans le milieu de l'industrie mais aussi euh, du digital. Euh, Alexandre, on assiste, hein, vous, vous le dites aussi hein, très souvent, une accélération de l'obsolescence des compétences euh, dans le secteur de la formation comment le secteur de la formation peut s'adapter à ce changement?
0: Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle hein. l'obsolescence des compétences, c'est juste un, un constat Il euh, y a un rapport de l'OCDE qui est sorti en 2021 et qui dit que la durée de vie d'une compétence euh, en 2021 était de 2 ans contre 30 ans en... dans les années 80 wow. Donc on voit une très nette accélération mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle ça veut dire que le monde de la tech évolue le monde en général de l'industrie évolue et donc le secteur de la formation doit s'adapter en faisant en sorte de créer ou de mettre à jour les formations plus rapidement, tout simplement
1: Alors on sait que dans le secteur de la formation on a de, tout, toute cette équipe d'ingénierie pédagogique qui, euh, qui, qui justement se sont formés eux-mêmes aussi à, à cette digitalisation de la formation avec des modules de formation qui prend parfois beaucoup de temps à se créer euh, entre le moment où, où, où les organismes de formation un peu comme, comme le vôtre fait des, des demandes, font des demandes pour euh, créer des formations en ligne est-ce qu'il n'y a pas justement ce temps, le, le temps de, de création et de, de livrable est-ce que ce n'est pas déjà trop en retard et trop tard
0: alors je, <rire> Oui, ça, c'est une très bonne question en réalité il y a plusieurs réponses dans la question il y a le sujet de la curation de contenu c'est-à-dire la capacité d'aller trouver des contenus existants pour pouvoir se former il n'est pas forcément nécessaire de tout reprendre de zéro quand on a un besoin de formation et après il y a le sujet de la mise à jour de la création de nouvelles ressources et ouais. c'est là où l'évolution de la tech est une super bonne nouvelle en réalité une très grande opportunité pour les entreprises spécialisées dans la formation de pouvoir booster tout simplement la création avec entre autres deux liens
1: dans les typologies de modalités pédagogiques on va avoir peut-être moins recours à, à tout ce qui est euh, euh, motion design euh, tout ce qui est un petit peu compliqué et qui met du temps à se faire on va peut-être favoriser je ne sais pas l'audio la vidéo quelque chose comme ça bah, pas
0: forcément parce pas qu'on forcément. voit de nouvelles sociétés qui se créent alors je dis nouvelles sociétés on parle beaucoup de, de, de deepfake de la fa- capacité oui. de créer en fait, des animations euh, virtuelles hein. on, on parle de Synthesia ou d'autres sociétés comme ça qui ont bien compris le business model donc on ne va pas forcément simplifier les modalités pédagogiques en disant maintenant on va faire que du texte sinon le contenu sera obsolète je pense qu'on va pouvoir utiliser des nouvelles briques des nouvelles start américaines, européennes, on l'espère, qui vont donner la capacité de rendre de plus en plus ludiques, de plus en plus attractives les modules de formation. Et c'est ce que nous, on fait chez EdTech.
1: Voilà, donc de l'hyperspécialisation, finalement. On s'oriente vers des organismes hyper spécialisés pour justement être, s'assurer qu'il y, ait, qu'il y ait une mise à jour constante.
0: Exactement, et pour ça. répondre à tous les besoins et pour oui. pouvoir s'adapter réellement à la compétence que doit acquérir en fait, le collaborateur en mmh. temps réel, quasiment.
1: Christophe, aujourd'hui vous êtes aussi aux premières loges hein, des besoins des, des, des ressources humaines et des recruteurs et les recruteurs se trouvent parfois un peu confrontés à, à échanger à passer des premiers entretiens avec des candidats dont, dont ils ne maîtrisent pas à 100% les compétences, un peu gênant parfois avec ce syndrome de l'imposteur qui peut un peu naître pendant l'entretien. Comment vous faites pour, pour les accompagner Et déjà, est-ce, est-ce normal Est-ce qu'on peut rassurer nos auditeurs et téléspectateurs sur ce, ce, ce symptôme qu'on peut avoir quand on est face à à un Candidat dont les compétences sont, sont très nouvelles
2: Absolument, c'est parfaitement normal. On disait que les compétences ont duré deux ans, donc c'est-à-dire que le recruteur lui-même doit adapter ses compétences. Nous, ce qu'on a fait chez Blue Coders pour réussir à transmettre cette capacité à, à décortiquer, on va dire, les compétences d'une personne, ça va être la capacité à voir que dans un métier, on va avoir un rôle il va y avoir des problématiques techniques souvent qui vont être résolues en tout cas on parle de métier tech donc dans ce cas-là ça va être des problématiques et puis des technologies auxquelles on va faire appel pour résoudre ces problématiques et en fait quand on arrive à décortiquer un métier selon ces trois aspects quel est le rôle que j'ai dans une équipe quelles sont les problématiques que je vais résoudre et à, 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 en faisant appel à quelle technologie c'est là qu'on va être capable de, de transmettre ça à un recruteur et donc avec ce framework on va réussir à prendre différentes typologies de métiers puisque fait on regarde que n'importe quelle typologie de métier va rentrer va être capable on va être capable de l'expliquer à partir de ce framework-là. Donc voilà comment on fait, avec par exemple, entre autres, une plateforme e-learning. Et puis effectivement, on s'est aussi posé la question de cette capacité à, à mettre en route rapidement la difficulté, on parle de nouvelles compétences et donc des nouveaux métiers. Là, on voit qu'il y a eu, par exemple, tout ce qui est prompt engineering. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des recruteurs qui vont devoir recruter des personnes, mais ils connaissent pas leur métier. Oui. Et donc, l'objectif, justement, c'est de les former à travers, avec tout ça, et notamment à travers cette plateforme e-learning qui permet de mettre en route, justement, des nouvelles formations en temps réel.
1: Alors, d'un côté, on parle beaucoup de réindustrialisation de l'Occident, de la France en l'occurrence, mais aussi de l'intelligence artificielle qui vient envahir notre quotidien, d'ailleurs dans le B2C, pour le grand public comme pour les entreprises. Alexandre, aujourd'hui, comment vous imaginez l'IA au service de la formation
0: euh, je pense qu'il va déjà quand même y avoir deux mondes entre les IA qui existent actuellement et on l'espère des gros acteurs européens. D'ailleurs, euh, on félicite Mistral pour leur belle levée de fonds euh, il y a quelques jours qui ont été annoncées. Euh, je pense que surtout en Europe, on va travailler énormément sur euh, l'interopérabilité de la donnée, la souveraineté de la donnée européenne. Et donc c'est une très bonne chose puisqu'on a une approche qui est assez différente, assez euh, dans, le, dans la protection en réalité des individus et de leurs données. Et donc aujourd'hui, l'IA, il faut vraiment l'avoir comme un, un, euh, une... Euh, capacité énorme de pouvoir décupler ses capacités de production et donc de, de créer et de générer de l'efficacité dans n'importe quel type de métier et dans la formation. Nous, c'est ce qu'on a fait avec EdTech, c'est qu'on a en fait relié le meilleur des deux mondes, donc sur notre plateforme. On a d'un côté les recommandations de l'assistant pédagogique qui est euh, qui génère en fait de l'IA et des recommandations et de l'autre côté on a les meilleurs experts on a les meilleurs talents, ces freelances qui viennent également faire des recommandations donc on se retrouve entre les deux avec la capacité de prendre les meilleures décisions d'un côté par la tech et de l'autre côté par les experts
1: Vous n'avez pas peur qu'on se dirige tous vers l'IA pour prendre la moindre décision la moindre formation comment ça va se passer Parce que certains nous disent oui effectivement l'IA vient ajouter des compétences et de la facilité pour faire nos métiers euh, mais est-ce que ça ne va, va pas justement empêcher de se former, de se dire, bon, bah, pourquoi me former, puisque l'IA est là pour m'accompagner et, et, et faire en sorte que je, je, je fasse de façon plus efficace mon travail Christophe, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors moi, je ne crois pas que l'IA, c'est quelque chose qui remplace euh, un humain complètement. Je pense qu'il faut le voir vraiment comme un nouvel outil.
1: Oui, mais est-ce que cet outil ne va pas remplacer, justement, la, 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 le développement des compétences des collaborateurs Et qu'ils se disent, bon, bah, je m'appuie, finalement, c'est comme une béquille.
2: En fait, c'est, on pourrait se dire la même chose avec Excel lorsque je devais faire un tableau avant. parce okay. que ça n'a va pas remplacer la manière de calculer des choses Et en fait, on voit juste qu'on est plus efficace, qu'on utilise Excel et qu'il y a une forme d'automatisation d'intelligence derrière Excel. Mmh. Et donc, demain, je vais utiliser l'intelligence artificielle. En réalité, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, et par exemple, dans la formation... Euh, nous, aujourd'hui, quand on crée des formations, moi, ça m'arrive de demander à ChatGPT, tiens, je dois former des gens à ça, qu'est-ce que tu me proposes de faire Et voir ce que lui-même répond. Et souvent, ça aide à être exhaustif, comme un logiciel permettrait de bien mettre en forme, etc. Donc, euh, je crois plutôt que c'est une aide, il faut le voir comme un nouvel outil, un nouveau logiciel. Est-ce que ça remplace vraiment euh, peut-être qu'on s'y dirige, moi je n'ai pas l'impression qu'on y soit encore en tout cas, euh, je pense que ça va aider les personnes à savoir ce vers quoi ils doivent se diriger à réussir à être exhaustifs dans leur approche mais je ne suis pas sûr que ça remplace quoi que ce soit en tout cas, ça va rendre plus efficace, mais pour moi ça ne remplace pas
1: Alexandre
0: bah, je rejoins parfaitement le, le point de vue de Christophe euh, En réalité, il faut voir ça comme une énorme opportunité L'exemple qu'on prend souvent Parce qu'on nous pose souvent la question C'est euh, Jarvis, l'intelligence artificielle d'Iron Man euh, oui. Et donc on n'a pas l'impression Qu'Iron Man est devenu bête en réalité Il est devenu <rire> plutôt performant ouais. Et il est capable de créer de très très belles choses C'est exactement la mission qu'on a nous C'est-à-dire, c'est d'encadrer en fait Cette, euh, cette nouvelle capacité euh, Pour pouvoir produire au mieux Et c'est le travail justement qui est en train d'être fait en Europe Avec euh, l'acte qui a été passé sur euh, l'IA Mais pas que vient de rejoindre le programme de Prometheus qui est le travail de la Commission européenne pour créer des protocoles d'échange de données, créer des data space européens, échanger de la donnée avec des smart contracts. Donc euh, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer, dans lequel on fait partie, euh, qui va permettre justement d'utiliser au mieux ces nouvelles capacités pour pouvoir produire mieux et on l'espère demain comme Jarvis
1: voilà. Donc, demain, tous des Iron Man pour ceux qui auront, euh, le, <rire> la, la, le, le, le pari de, de l'IA. Euh, plus concrètement, pour les, pour les RH, comment, les recruteurs, co- comment les aider? Euh, à, à, à comprendre tout cet écosystème là vous avez parlé de blockchain vous avez parlé de en fait, ce web 3 et cette intelligence artificielle pour ceux qui ont été formés il y a 10 ans 15 ans déjà pas facile avec la transformation digitale qu'il y a eu euh, dans les 10 dernières années maintenant on se voit confronté à cette nouvelle vague de transformation comment les accompagner euh, concrètement au quotidien et quel type de formation est vraiment adéquate
2: alors pour moi, il y a plusieurs choses. C'est est-ce qu'il faut les former à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'ils vont se retrouver à utiliser des logiciels dans lesquels il y en aura okay. D'accord. Ça veut dire que dans moi, comment je vois les choses, si vous voulez, c'est par exemple aujourd'hui et nous on le fait avec Marvin Recruteur, qui est notre logiciel justement qui est là pour aider les RH à être capable de de, de mieux trouver, identifier les meilleurs profils. Et donc on va dire tiens, je cherche ce métier et puis je vais chercher dans des CV à partir de la base de compétences ou à partir des mots clés du CV et je vais être capable de les ressortir et donc ça va me permettre à partir d'une opportunité de retrouver facilement quels sont les meilleurs candidats à envoyer, et notamment dans une démarche de chasse de tête, ça va être très utile. Et en fait, comment l'intelligence artificielle va fonctionner Elle va mâcher le travail. Donc pour moi, j'ai envie de dire, ça va simplifier le travail plus que ça va l'augmenter. On a l'impression qu'il va y avoir l'intelligence artificielle qui va falloir la maîtriser, etc. Je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle et tout le monde joue avec ChatGPT et tout, mmh. tout ça assez sommaire dans un premier temps et on voit que c'est en le contraignant, mmh. euh, en contraignant une intelligence artificielle qu'on arrive en tirer vraiment quelque chose. Et donc, je pense que ces blocs d'intelligence artificielle, ils vont être intégrés à des logiciels qui vont devenir encore plus simples.
1: Alors, vous parlez de logiciels euh, ultra-puissants avec de l'IA. Est-ce que, justement, euh, finalement, ce logiciel n'est pas plus productif dans les mains du business au lieu de passer par les RH Finalement, est-ce que... <rire> Je fais un petit peu l'avocat mmh. du diable en, en disant ça parce que, finalement, les RH, si leur seul métier est de, de trouver le bon CV en tapant quelques mots-clés, euh, finalement, les managers peuvent très bien le faire. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, une, une, une autre compétence à ajouter dans ce métier qui est quand même très humain, que recherche la plupart des des responsables recrutement
2: Alors moi, j'étais sur l'acquisition de talents, donc à ce endroit-là, okay. effectivement. En fait, l'intelligence artificielle, elle va intervenir dans les différents outils, dans différents un RH, va y avoir hein. la gestion des personnes en poste et l'acquisition de nouveaux talents. Mm-hmm. Et donc, euh, il y a des outils pour l'acquisition, Marvin Recruteur en est un, et il y a des outils ensuite pour la gestion des personnes, et là-dedans aussi, il va y avoir de l'intelligence artificielle. Par contre, le métier va rester le même. Donc, euh, est-ce que ça va... Enlever les compétences d'un RH, je crois pas. Je crois mm-hmm. simplement ça va prémâcher du travail qui est en fait à faible valeur ajoutée. Ça veut dire être capable ouais. de prendre peut-être tous les comptes rendus qu'il y a eu dans différents entretiens en disant bah voilà, faisons un, une contraction de ce qui s'est dit. Mm-hmm. Ça, c'est pas vraiment une tâche à haute valeur ajoutée. Alors, est-ce que ça va pas permettre à des petites entreprises justement de mettre ces outils directement dans les mains des managers lorsqu'ils n'ont pas investi sur la fonction RH sûrement. Oui, voilà. Sûrement. Voilà, mais je ne pense pas oui. qu'à un moment donné L'intelligence artificielle remplace Tout comme Excel n'a pas remplacé le métier Ou peut-être ceux qui utilisaient les calculatrices ah, Voilà. je veux <rire> en fait Oui, ça fait évoluer Et après on peut toujours se dire La personne qui euh, avait une tâche Avec très peu de valeur ajoutée Est-ce que son travail ne va pas disparaître mm-hmm. Franchement je pense que oui euh, Et donc à ce titre-là L'intelligence artificielle peut concurrencer Mais je pense que c'est plus à la tâche que sur des métiers au global. Généraux.
1: Ok. Euh, on va parler aussi des freelances. Oui. Les freelances qui sont de plus en plus nombreux en France, euh, qui font ce choix, euh, qui n'ont pas forcément fait le choix du CDI, euh, mais qui pourtant font bien partie des ressources euh, et des équipes quand il y a un projet, euh, mais elles n'ont pas forcément le même droit, les mêmes droits au niveau de la formation, puisqu'on peut être freelance et être dans une entreprise qui a une culture de la formation très forte, mais ils n'y ont pas le droit. Et Pourtant, les RH sont aussi très sensibles à faire monter en compétence ces freelances et eux-mêmes le sont. Comment, pouvoir, euh, comment on peut les aider, ces freelances, justement, s'ils ont envie eux-mêmes de tout seul, dans leur coin de, de d'améliorer et de, de s'imprégner de toutes ces nouvelles technologies.
3: Alors,
0: euh, je pense déjà On peut rappeler quelques chiffres Sur euh, le, le, le monde du freelancing enfin En tout cas en, en Europe euh, Sur les experts du numérique On a déjà plus d'un quart Des travailleurs qui sont indépendants Donc c'est déjà assez énorme Et c'est en très très forte augmentation Je crois qu'aux états unis Ils ont déjà dépassé la barre Des 50%, 50 52. Enfin, 52% Voilà, merci ouais. euh, Qui sont indépendants Donc c'est en, en très très forte augmentation Ce qu'on sait également C'est que euh, Si je me souviens bien Les freelances passent au minimum Une demi-journée par semaine à se former Et si je me trompe pas C'est plus qu'un collaborateur en entreprise donc c'est une culture de l'apprentissage qui est plus développée puisque ça va être leur gagne-pain de devenir euh, le plus performant dans euh, les, les métiers qu'ils vont exercer pour pouvoir avoir le plus de missions possibles donc aujourd'hui je dirais le plus simple pour aider les freelances et c'est ce qu'on fait aussi chez tech puisqu'on a une marketplace de freelance c'est de leur proposer la meilleure mission et encore une fois là, la Tech est au service de trouver cette bonne mission puisque nos algorithmes vont pouvoir en fonction des compétences de la personne de la mission et des compétences qui sont nécessaires pour effectuer cette mission faire du matchmaking entre les deux et en plus aider au cadrage, aider à la réalisation de la mission. Donc ce qu'on peut faire, c'est les équiper en fait des meilleurs outils, des meilleures opportunités de travail pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler et ils le font très bien.
1: Le matching revient toujours hein, dans, ce, dans, dans la partie RH, que ce soit le recrutement ou la formation. Euh, vous parlez justement de, de curation au, au départ qui est assez intéressante. Est-ce que euh, on peut dire que dans vos outils respectifs, vous avez vraiment intégré de l'IA pour faire justement plus de matching entre les besoins et, et l'offre et la demande
0: ne, oui, euh, alors... Oui, à un certain niveau. C'est-à-dire, nous, on souhaite qu'il y ait une interaction humaine à chaque étape. Donc, que ça soit sur la brique logicielle que je décrivais plus tôt, l'assistant pédagogique où, en réalité, il n'y a que des générations qui sont faites par les IA, donc des recommandations au final, c'est l'humain qui prend la décision finale. De la même manière, sur la marketplace, dans le matchmaking, nous, on propose trois profils. Euh, les freelances peuvent refuser des missions, donc euh, il n'y a évidemment rien d'obligatoire. Et de la même manière, le client qui poste sa mission, lui, va pouvoir choisir entre ces trois recommandations. Donc, euh, il y a toujours... C'est de c'est le malte
1: de la la formation
0: Exactement. <rire> <C'est ça>
1: <rire> euh, de votre côté euh, Christophe, que, que dites-vous justement de ça Est-ce que vous, vous pensez que justement les, les, les le futur de la HR tech dans la formation et du digital learning c'est justement d'apporter cette touche euh, de d'IA Je
2: suis convaincu que l'IA il va y en avoir partout euh, et aujourd'hui, il y a besoin de faire du matching. Ne serait-ce qu'on fait une recherche avancée, on est déjà en train de faire du matching en fait à partir de mots clés par rapport à une base de données. Et donc demain, l'IA risque de simplifier tout ça, peut-être d'être capable d'aspirer de la data qui n'a pas été rentrée à la main. Peut-être que ça va être capable de comprendre quelle est la meilleure recherche aussi à faire selon un besoin donc, tout ça, ça peut aider. Moi, je rejoins pas mal ce qui se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois pas que l'IA, à un moment donné, vient remplacer quoi que ce soit. Pour moi, l'IA, c'est un outil qui va permettre de pré-mâcher des tâches qui se font déjà aujourd'hui, mais qui sont assez répétitives. Et donc, puisqu'on parlait du matching, pour moi, au niveau du matching, l'IA, en fait, là où elle, est, là où elle va vraiment être forte, c'est sur l'aspiration de la data, le traitement, et éventuellement aussi, puisque c'est la base de tout ce qui est machine learning, tout ça, être capable de... de de trouver des corrélations peut-être entre des compétences qui sont pas écrites on l'a pas dans la data mais il a à trouver que c'était la même chose et après on peut très bien imaginer que euh, demain bah, tiens j'ai ce besoin-là parce que je rencontre telle problématique technique tel rôle on pourrait presque reprendre le framework qu'on a dans nos formations et derrière dis-moi quel est l'expert dont j'ai besoin il pourrait ressortir ou même générer un CV un faux CV et à partir de CV on irait chercher peut-être d'autres experts donc, pour moi, ça, ça peut, ça peut bien marcher, notamment pour la capacité à exprimer son besoin dans la recherche de compétences. Mais, encore une fois, pour moi, l'IA, elle ne fait jamais quelque chose que l'être humain n'a pas fait auparavant, parce qu'elle est entraînée à faire une tâche répétitive.
1: Elle traite quand même beaucoup plus de données que l'être humain, simultanément. Bien sûr. D'où, d'où, d'où l'accélération de, de prise de décision aussi possible, grâce à, à l'IA, si on a une, un logiciel qui nous le permet.
2: Bien sûr, mais du coup, l'IA, elle va accélérer un traitement qui aurait pu être faire fait oui. par un humain. Qui aurait pu être fait, pardon, par un humain.
1: D'accord. Donc, ce que vous dites, oui, c'est que dans tous les cas, on y serait arrivé au même constat, sauf que l'humain aurait pris peut-être... Euh, Ou peut-être pas deux d'ailleurs, mois parce que l'humain n'aurait pas réussi seconde.
2: à être exhaustif, oui. donc on n'aurait pas eu l'intégralité des données. Hum. Donc, euh, je pense que l'IA va faire très bien un travail que, en fait, les gens n'aiment pas vraiment faire aujourd'hui. D'accord.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour euh, cette discussion passionnante. On pourrait en parler euh, des heures. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business. Tech RH.
3: L'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec Sacha Benhamou, cofondateur de Revoltrain. Bonjour Sacha.
3: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Et merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. On va parler de votre société qui a récemment levé 3 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Revoltrain
3: Ouais, alors Revoltrain, c'est l'école 100% en ligne qui forme aux métiers numériques, qui sont des métiers de freelance souvent, avec des cours basés sur la pratique qui permettent à nos apprenants d'être opérationnels en temps record, donc très rapidement, souvent entre 1 et 4 mois et tout ça c'est soutenu par une garantie qui est une promesse qui est que tu travailles sous 90 jours ou es remboursé
1: wow. c'est soit Avec... une mission okay.
3: soit une première mission rémunérée soit un job
1: donc c'est, c'est, ce sont des, des formations à destination des freelances plus ou ça peut être non, aussi euh, c'est à destination, destination des
3: de monsieur et madame tout le monde peu importe le milieu social peu importe l'âge okay. ce sont souvent des gens qui souhaitent euh, Va se reconvertir professionnellement oui. ou avoir un complément de revenus ou euh, même, en fait, une, une compétence additionnelle. Et, euh, et comme ça, monsieur, madame, tout le monde, du novice à l'amateur, au pro, qui souhaite soit s'améliorer, soit développer une nouvelle compétence, soit euh, faire de la montée en compétence, vraiment peu importe, monsieur, oui. madame, tout c'est le monde. C'est
1: ce que vous dites, hein, de 15 à 60 ans, c'est Exactement. Ça ouais. Alors, euh, vous parlez de, de, de d'une embauche, une certitude d'embauche, une promesse d'embauche à la fin de cette formation pour ceux qui sont déjà en poste. Ouais, alors. <rire> voilà. Ceux qui en fait, sont déjà salariés
3: ouais, On permet déjà à nos apprenants de se former à leur rythme D'accord. parce qu'on est 100% en ligne sur une plateforme qui nous appartient qui est sous forme de programme guidé. C'est un peu gamifié, c'est comme un jeu vidéo. Si vous voulez... Euh... Il y a des modules de cours cachés derrière des niveaux. Et nous, on a des profs qui sont des praticiens, qui sont souvent des leaders dans leur métier, qui vont accompagner les élèves de manière personnalisée, à la main, qui vont corriger des exercices, etc. Et donc, on va permettre, nous, d'orienter les élèves en fonction de leur niveau et du rythme auquel ils se forment dans l'accompagnement. Donc, typiquement, quelqu'un qui est salarié va... À garder son emploi et à côté va se former sur ses soirs et week-ends. Un étudiant qui souhaite arrêter ses études et se former à un autre métier va le faire de cette façon. Il y a des gens qui veulent de la reconversion qui se mettent à fond dedans et il y en a pour vivre qui à côté continuent à travailler. Et donc nous, grâce à nos accompagnements personnalisés et nos profs dédiés, on va venir les accompagner à se former à leur rythme.
1: Alors, avant de vous poser la question du comment est-ce que vous, vous ouais. garantissez ce, ce, cet, ce job à la fin de cette formation, quand même, pour ceux qui sont salariés encore, euh, vous, là, vous venez de donner un exemple qui peuvent se former le soir ou les week-ends. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi à destination des RH qui peuvent proposer vos formations aux collaborateurs pour changer en interne, pour. Évidemment. Pour, voilà, ça ouais, peut aussi fait, concerner euh, les, les entreprises. RH
3: proposer nos accompagnements pour de la montée en compétences, mm-hmm. ou même, en fait, euh, s'ils si vont cibler une recrue potentielle qu'ils aiment bien au niveau cognitif, on lui dire, bah, si tu veux monter en avant d'être recruté, bah, tu peux aller chez Revoltrain Train et te former à ton rythme. Mais en fait, nous, on va essayer de suivre toute la proposition de valeur de, bah, de A à Z sur, sur un peu l'échelle, entre guillemets, qui est qu'on va d'abord proposer un bilan de compétences, plutôt un bilan d'orientation euh, aux étudiants à venir en leur assignant le métier qui leur convient le mieux en fonction de leur âge, euh, leur appétence technologique, etc. Et de, et de ce qui les passionne. Et puis, une fois qu'on leur a attribué un métier, derrière, en fonction de leur niveau, suite à un premier bilan de compétences on va les former soit, direct, soit en commençant par le début soit en allant directement au deuxième module ou ainsi de suite pour qu'ils soient formés de la manière la plus efficace possible parce que notre but c'est de former le plus rapidement possible c'est pour ça qu'on s'appelle Revolt Train comme un train c'est en 1 à quatre mois qu'on vous forme à avoir un nouveau métier Là où l'école traditionnelle, ça va plutôt de 3 à 5 ans. Et donc, pour tenir cette promesse, on a besoin d'avoir cet accompagnement personnalisé qui guide les étudiants en fonction de leur, leur à côté. Ça, ah,
1: c'est du fast learning. Un peu, ouais. C'est un peu du fast Mais learning. Mais très poussé. Mais très poussé. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez quand même en compte déjà les, les, les compétences acquises. On ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'on fait un bilan de compétences pour savoir déjà si on a déjà certaines compétences qui peuvent nous faire gagner du temps.
3: Il y, y en a beaucoup qui partent de zéro quand même. D'accord. Et on leur permet de partir de zéro. C'est quand même notre, notre proposition de valeur la plus forte. OK. Mais pour ceux qui veulent devenir pro, comme nos, nos, nos professeurs experts, sont oui. des, ouais, voilà, de pro à experts, experts, ouais. comme mm-hmm. nos professeurs sont des praticiens, qui sont souvent les meilleurs sur le marché et qui forment aux méthodes à jour, puisqu'ils mettent à, à jour les cours continuellement, bah ces gens-là, on va pouvoir aussi leur faire un petit bilan de compétences, mais ça représente une minorité des gens conformes.
1: Alors, pour ceux qui, qui, qui prennent vos formations, euh, voilà, qui partent de zéro ouais. et qui ont envie de trouver ce métier, qui disent, c'est génial avec Train, au bout de 4 mois, j'ai, j'ai, un, j'ai une embauche. Qu- comment vous pouvez garantir ça
3: ouais, alors euh, C'est une bonne question, mais on le garantit de deux façons. En fait, d'abord, on va aller se positionner sur des métiers qui sont des métiers digitaux déjà, donc actionnables et praticables depuis chez soi, au bureau, peu importe, c'est assez libre. Puis derrière, ce sont des métiers qui sont en pénurie de talent. Et comment on fait pour cibler ces métiers en pénurie de talent Comme c'est des métiers de freelance, on va tout simplement aller chercher les secteurs qui sont de plus en plus en vogue sur Internet. Donc je prends un exemple, le montage vidéo, pour illustrer ça. Aujourd'hui, sur YouTube, toutes les minutes, il y a 500 heures de vidéos qui sont publiées. Et 500 heures de vidéo montées c'est aussi 500 heures de vidéo tournées c'est aussi 500 heures de vidéo montées Et donc, ça montre une forte demande en montage vidéo. Et comme ça, nous, on va aller choisir ce métier de cette façon. Et je peux en citer plein, hein, virtuelle assistante, commerciale, etc. Et une fois qu'on a ciblé ce métier, on sait qu'il y a une forte demande et que c'est un métier qui ne demande pas de compétences cognitives, donc qui est axé beaucoup sur la pratique, ce qui fait qu'il va y avoir une grande variété de, de niveaux de mission. Et qu'on va pouvoir le permettre aux gens de se de se former et travailler sur ces missions. Et notre particularité, quand même, c'est qu'on a un, un module euh, dédié à l'apprentissage de la commercialisation d'une compétence. Là où c'est à l'école à traditionnelle, on l'a pas tellement. C'est on t'a appris ta compétence. Comment la vendre en entreprise derrière Comment la vendre en freelance sur internet mmh. ou en entretien à des, à des entreprises.
1: D'accord, donc c'est en fait oui, vous, vous, vous rajoutez cette couche de, de, de marketing personnel sur ces ses compétences. Aujourd'hui, vous, vous êtes combien justement dans votre entreprise et vous avez formé combien de personnes ouais. jusqu'à présent
3: Alors dans l'entreprise, on est un peu plus d'une vingtaine euh, on a formé euh, euh, 1500, euh, 1500 étudiants à qui on a entre guillemets changé la vie euh, il y a euh, plus de 90% de, de taux de succès et, euh, et aujourd'hui c'est trois mois pour obtenir un métier
1: trois mois pour obtenir un métier. Écoutez, ça donne envie et puis ça répond aux besoins justement euh, euh, des entreprises de se former euh, vite. On parlait hein, de fast, ouais. fast learning pour répondre euh, aux surtout enjeux.
3: De, surtout de recruter en fait des talents qui sont ouais. réellement formés aux méthodes les plus à jour par la pratique.
1: Les plus à jour. Merci beaucoup Sacha Benhamou et bravo pour votre levée de 3 millions, euh, 3 millions d'euros pour Revolt Train. Je vous dis merci d'être resté avec nous et à la semaine prochaine pour un nouveau TechH.
0: BFM Business,
2: Tech RH.